1: Una producción de Nicolás
2: Peña Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida en este jueves 11 de agosto de 2022. Muchas gracias por su compañía, sus mensajes, su interacción, sus sugerencias y su compromiso con este programa de jazz que se transmite ininterrumpidamente desde hace 15 años a través de FM 103.3, desde la ciudad más cercana al cielo, la ciudad de La Paz. Y hemos finalizado los programas de aniversario que gracias a sus sugerencias colmaron el mes de julio y que quienes no pudieron escucharlos Pueden hacerlo en las plataformas virtuales de su preferencia. Spotify, Google Podcast, Radio Public y, por supuesto, el blog www.quintadisminuida.com. En todos estos casos, la escucha y las descargas son completamente gratuitas. De eso se trata. Ese es el objetivo final de compartir la magia de la música. Hacer todo lo posible para para que llegue a la mayor cantidad de gente y que esté disponible sin ningún costo. Acomódense para disfrutar de esta nueva entrega que espero sea de su agrado. Como lo menciona mi amigo Miguel García Urbani en su libro Calle 52, el jazz es un mundo de demostraciones. Hay pocos terrenos en los que la distancia entre corrección y talento sea mayor que en el de los cantantes de jazz. Son escasos los ejemplos en que arte y entretenimiento se encuentran más lejos. Pocas cosas pueden ser más diferentes que un prolijo intérprete de bellas canciones y un creador. Lo bueno siempre está muy lejos de lo imprescindible. Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿quién escribe las canciones? ¿Quién escribe esas canciones que cantan Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Louis Armstrong o Diana Krall? Esas canciones que todos queremos conocer aún antes de escucharlas. Por otra parte, no solamente están las versiones cantadas, sino también aquellas instrumentales que algunas veces respetan de manera importante a la melodía original, como también aquellas que solamente utilizan la melodía como una hoja de ruta para desplegar la improvisación. Pero vuelvo a la pregunta inicial, si ¿sí alguna vez nos hemos preguntado quién escribe las canciones, por ejemplo, esta melodía. ¿O esta otra? El compositor de estas dos canciones y de muchísimas más que hoy serán el eje central del programa, es uno de los más elegantes compositores de los años 60 que se retrata en su autobiografía como un hombre magnético que flirteó a la vez con el poder y las mujeres. Hoy, con 94 años y todo tipo de honores, este compositor ya no busca ser amigos. Su autobiografía, titulada Anyone Who Had a Heart, comienza con una frase que atragantará a cualquiera que recuerde los años 60. La frase es la siguiente. Llevaba unos nueve meses casado con Angie Dickinson cuando empecé a pensar en divorciarme. Plop. En 1966, la monumental Angie Dickinson era una de las actrices más queridas y cotizadas de los Estados Unidos, muy superior en popularidad a su marido, por ese entonces sumido en el anonimato y reservado a los autores de canciones de ese estilo denominado Easy Listening o de Fácil Escucha. Les estoy hablando del gran Bart Baccarat. Para esta sesión he seleccionado una docena de sus más importantes composiciones que las escucharemos a cargo de fundamentales e imprescindibles maestros y maestras del jazz. En la primera parte del programa escucharemos el mismo tema en una versión vocal y otra instrumental y en la segunda escucharemos ocho temas combinando versiones vocales e instrumentales. Sin embargo, antes de escuchar cada tema en su versión yacera, les presentaré la versión original, la más famosa de ese tema. ¿Arrancamos? El tema con el que iniciaremos la sesión es, sin lugar a dudas, la más representativa e icónica composición de Barb en sociedad con su inseparable colega electrista Hall David el tema titulado Alfie que tiene su versión más conocida la interpretada por Sila Black que suena así What's it all
1: about?
2: En varias entrevistas, Baccarat manifiesta que Alfie es su favorita entre todas las que ha compuesto y de la que más orgulloso se siente, además de alabar el gusto del letrista Hall David, mencionando que es la letra más bonita que ha escrito y, más aún, la letra más bonita jamás escrita. Aunque esto es contundente, él y Hall David no estaban ansiosos por escribir una canción para promocionar la película Alfie, un lanzamiento de Paramount Pictures. David pensó que el nombre del personaje principal era vulgar. Escribir una canción sobre un hombre llamado Alfie no parecía demasiado emocionante en ese momento. Los compositores acordaron enviar una canción de Alfie si podían completarla en tres semanas. Baccarat, en California, se inspiró en un borrador de la película sobre el mujeriego Cookney, interpretado por Michael Caine. Baccarat sintió que con Alfie la letra tenía que ir primero, porque tenía que decir de qué se trataba esa película. Hizo los arreglos para que David, en Long Island, recibiera un guión de la película para que pudiera componer la letra. David utilizó una de las líneas del guión de Kane. ¿De qué se trata todo esto? Como frase de apertura. Las letras de David fueron luego puestas en música por Barr Baccarat. Sarah Vaughan será la maestra del ámbito del jazz a quien escucharemos en la interpretación de ese tema.
1: I stole it from dizzy. ¡Sí! Y...
3: And to take more than we
4: give.
2: El tema Alfie, compuesto por Barbara y Hal David, se ha hecho un hueco modesto pero importante en el repertorio de los estándares del jazz, y lo ha logrado a despecho de una estructura compleja y una melodía que, tras la pegadiza frase inicial, se vuelve barroca a más no poder. La versión original y la más conocida de Alfie es la que escuchamos un poquito antes de Sarah Vaughan y fue registrada en el año 1966 en la versión de Sila Black producida por Sir George Martin, devolviéndole así el orgullo a las composiciones del cancionero Baccarat y dejando constancia, empero, del pequeño detalle que señala la presencia de Bart en los estudios de Abbey Road, tocando el piano, dirigiendo la orquesta y guiando a Silla Black en su interpretación. Todo al mismo tiempo y durante las tomas que fuesen necesarias. Fueron más de 20 a propósito. No se lo hubiera permitido a cualquiera, pero se trataba de Bar Background. Vamos a volver a escuchar ese mismo tema en una versión instrumental y profundamente yacera a cargo del gran guitarrista John Scofield en una delicada y a la vez vanguardista versión de trío junto a Steve Swallow al bajo y Bill Stewart a la batería, que se aproximan con un acompañamiento profundamente minimalista para resaltar en un primerísimo plano a la guitarra de John Scofield.
1: Mm-hmm.
2: Como ya les comenté, la autobiografía de Barbara Clark comienza con una frase que dispara una línea lapidaria. Llevaba unos nueve meses casado con Angie Dickinson cuando empecé a pensar en divorciarme. Sin embargo, el matrimonio duró quince tormentosos años. De alguna forma, los ató el nacimiento de Nikki, una criatura prematura que enseguida manifestó problemas físicos y mentales. Mientras Angie optó por desarrollar su carrera en televisión para estar cerca de Nicky, Bart no descuidó sus giras o sus torneos de tenis amateur, ausencias que le permitían ejercer de picaflor. En el libro, Angie acusa a Bart de presionarla para internar a Nicky en el centro psiquiátrico donde permaneció 10 años. Y muchos años después, en el año 2007, cuando Nicky Baccarat tenía 40 años, se suicidó. Fue víctima, piensan ahora, de la tardanza en identificar su condición, el síndrome de Asperger. Pero la actriz insiste, no ayudó la obsesión de Bart por romper la excesiva dependencia entre madre e hija. Para Angie que no perdona, Bart es esencialmente un narcisista, alguien que piensa que siempre hace lo correcto, que no acepta responsabilidad por lo que no salió como estaba planeado y nada generoso con sus compañeros de viaje. En 1970, cuando recogió dos Oscar y dos Grammy, no tuvo una sola palabra para su esposa. Su relación más fructífera con el letrista Hal David se rompió tras una disputa por el reparto de beneficios del remake de Horizontes Perdidos, del año 1973, que a propósito fue un total fracaso. Otra de las más conocidas composiciones de Barbra fue They Long To Be, Close To You, la que estoy seguro que todos conocen a cargo de la maravillosa voz de Carol Carpenter. ¿Alguna vez Frank Sinatra se refirió a esa interpretación de los carpenters como la mejor que se hizo de ese tema? A pesar de que la voz la grabó en otra maravillosa versión en los años 70 con los arreglos elegantes y sofisticados de Don Costa, versión que obviamente merece ser escuchada inextensa.
0: Why do birds Close to you On the day that you were born The angels got together And decided to create a dream come true So they sprinkled moon dust In your hair of gold And starlight in your eyes of blue That is why All the boys in town follow you
1: all around,
0: just like me, they long to be close to you. That is why all the boys in town Follow you all around Just like me They long to be close to you Just like me They long to be close to
2: Pero para no descuidar la línea yacera, ahora escucharemos ese mismo tema en una versión de trío a cargo del pianista húngaro-canadiense Robbie Bottos, un músico que ha sido aclamado como uno de los multiinstrumentistas más diversos de esta generación, desde el estilo hard bop de Herbie Hancock hasta el swing de Oscar Peterson y la sentida expresión melódica de Mulgrew Miller y Cedar Walton. Robbie Bottos ha logrado dominar la técnica de sus ídolos, todo mientras muestra sus expresiones musicales en un sonido que es puramente particular y suyo. Si bien Robbie es conocido por ser un importante intérprete en los campos tradicionales del jazz y el funk, siempre incorpora un elemento de la música con la que creció. Robbie es uno de los músicos con más swing, conmovedores, funky y de clase mundial europeos. Nacido de ascendencia gitana en Hungría, Robbie aprendió por primera vez a tocar la batería cuando era niño y probó por primera vez ser un músico profesional que trabajaba en Budapest. Robbie fue presentado por primera vez al piano cuando tenía siete años y nunca miró atrás. Continuó actuando en toda Hungría y cuando cumplió 20 años, decidió mudar a su esposa e hijos a Canadá para seguir adelante con la carrera para la que nació. Vamos a escucharlo en el hermoso tema compuesto por Barbara Courant, titulado Day Long to Be, Close to You. Al hablar de Bart Baccarat, hablamos de un hombre rico en talento, y más allá de lo musical, con un extraordinario magnetismo para las mujeres. Elvis Costello, su socio en los años 90, evoca su capacidad para abducir al sexo opuesto. Vas con él y de repente desapareces, dejas de existir cuando se fijan en Bart Ocurría lo mismo con una modelo que trabajaba de azafata en la ceremonia del Grammy que con la reina de Suecia. Aparte de ello, despertaba ciertos impulsos maternales. Director musical de Marlene Dietrich, durante varios años, la alemana supervisaba estrechamente sus sucesivas novias. Baccarat se hacía disculpar las salidas más impertinentes. Prohibió que la madre de Carl Bayer, Sager, eh, tercera esposa y colaboradora creativa, acudiera a la boda. Era demasiado judía para un judío nada devoto. Baccarat argumenta que su personalidad poderosamente controladora derivaba de demasiadas experiencias negativas en lo profesional. Al respecto, él explica cómo se grabaron muchas de sus clásicas canciones, con su perfeccionismo, podía llegar a escuchar hasta mil veces temas para Dyer Warwick, tipo Walk On By, I Say A Little Prayer, o Wives and Lovers. Desdichadamente, tanta minuciosidad no era recompensada. Los temas eran editados por discográficas pequeñas que pagaban tarde, mal o nunca. El siguiente tema que vamos a escuchar es la composición titulada Wives and Lovers, que su versión popular la más conocida, la versión original es la que cantaba Jack Jones y sonaba más o menos así Hey, little girl comb your hair
0: fix your makeup soon he will open the door don't think because there's a ring
2: Wives and Lovers es una canción de Barbra Streisand y Hal David que ha sido grabada por numerosos cantantes, masculinos y femeninas. Como les dije, la versión original fue grabada por Jack Jones en el año 1963. Esta versión ganó el premio Grammy de 1964 a la mejor interpretación vocal masculina. La primera grabación de Jack Jones alcanzó el puesto número 14 en el top 100 y el número 9 en la lista de la categoría Easy Listening. En esta sesión de la quinta escucharemos la versión de Nancy Wilson, una cantante melódica norteamericana que se ha aproximado a diferentes estilos tales como el jazz, el rhythm and blues, el soul y el pop. Se la considera una de las vocalistas más elegantes y cálidas de la música contemporánea. Sus grabaciones, las más elogiadas, son las jazzísticas, en las que está acompañada de figuras de primer nivel, como el saxofonista Cannibal Adderley y el pianista George Shearing, o dirigida por el arreglista Billy May. A pesar de las quejas de los aficionados al jazz, Nancy Wilson ha cantado en numerosos discos de pop y Rhythm and Blues, y ha realizado numerosas giras, apareciendo en compañía de artistas que van desde Nat King Cole y Sarah Vaughan a Ruth Brown y Laverne Baker. No obstante lo anterior, Wilson ha mantenido siempre sus conexiones con el mundo del jazz y en los años 80 apareció cantando con conocidísimos músicos de este ámbito como Hank Jones, Art Farmer, Ramsey Lewis y Benny Golson. El estilo vocal de Nancy Wilson, tiene importantes influencias de Dinah Washington y Nat Kim Cole. Publicó ocho álbumes que llegaron al top 20 en los éxitos de Billboard, una gran lista de popularidad de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos. La artista fue una de las cantantes con la voz más elegante de los, por decir, últimos 50 años. Etiquetada como artista de jazz o blues, se resistió, a identificarse como en una sola categoría, y se denominaba a sí misma como estilista de canciones. A su muerte, el historiador y autor de jazz Ted Gioia dijo que Wilson, eh, el, que el mundo del jazz había perdido, más bien, a una gigante de la música cuyos talentos flexibles la, le llevaron a sus canciones a alturas emotivas. Ella... Era una de esas raras vocalistas que podían cantar cualquier estilo, cruzar cualquier género, pero aún así dejaban su sello único en la música. Sus álbumes estaban llenos de joyas, enfatizó Gioia. Hey, little
3: girl. try anymore Oh, I should always be lovers too Run to his arms The moment he comes home to you I'm warning you Day after day there are girls at the office And men will always be men Don't send him off with your hair still and curls
2: Baccarat tenía acceso al mundo de los poderosos, pero debió lidiar constantemente con situaciones embarazosas. En 1985, invitado a actuar en la Casa Blanca, se encontró con un piano que lo obligaba a dar la espalda al público y que no sonaba. Se las arregló, pero el anfitrión, Ronald Reagan, se durmió durante su recital. En Filipinas, la primera dama, Imelda Marcos, lo convirtió en el animador de una cena. Se empeñó en que tocara melodías, y no las suyas, para que ella demostrara lo mal que cantaba. Lo salvaba su aplomo y, confiesa, los porros de marihuana que, incluso en el Palacio Presidencial de Manila, aparecían milagrosamente. También lo ayudó la capacidad para desconectar de la música. Tras el tenis, eligió un hobby muy oneroso, los caballos de carrera. Después de unos triunfos iniciales, le tocó sufrir. Los caballos lentos comen tanto como los rápidos. y Yo llegué a tener 32 en mi estancia, recordaba Bar Siempre positivista, extrajo enseñanzas. Los habituales de los hipódromos se enfrentan a las decepciones a lo largo de toda su vida. En su oficio lo tradujo como la certeza de que, tras un periodo dorado, todo se enfría. Los años baldíos. Sin embargo, han venido a su rescate desde los rincones más inesperados. El disco debut de Oasis, Definitely Maybe, del año 1994, tenía en primer plano un retrato de Baccarat. Noel Gallagher era su fan. Llegaron luego las apariciones en las populares películas de Austin Powers que parodiaban las primeras entregas de la saga de James Bond. El emparejamiento artístico con Elvis Costello hizo ver al mundo musical que conservaba su gusto por ritmos atípicos, melodías imaginativas, arreglos satinados. En los últimos años, con un catálogo de canciones económicamente vivo, Bart Baccarat se permite hacer discos por capricho. En el 2003 sacó Isley Meets Baccarat, Here I Am, con Ronald Isley, acariciando todos sus éxitos. Para el siguiente, At This Time, del año 2005, llamó incluso al chico prodigio del momento, Rufus Wainwright. Cierto, en la tercera edad, es cuando Barbra ha apreciado las ventajas de lucir cool. Aquí está un trío de lujo formado por Ron Carter en el contrabajo, Kenny Barron al piano y Gary Gibbs a la batería para mostrarnos lo que se puede hacer jazzísticamente con una melodía tan compacta y mágica como Wives and Lovers. <música> Baccarat nació el 12 de mayo de 1928 en Kansas City, en Missouri. Sus padres fueron Irma Freeman y Burt Baccarat, un periodista. Baccarat estudió música en la Universidad de McGill, el Colegio de Música de Mainz y la Academia de Música del Oeste en Santa Bárbara, en California. También fue alumno nada menos que de la maestra Nadia Boulanger. Bar Baccarat, solo o con su partner Hal David, representa la sofisticación de los compositores del llamado Brill Building americano. Su estilo, a medio camino entre el lounge de los 50 y el pop negro de los 60, lo diferencian de gran parte de sus coetáneos compositores del mítico edificio. Ese estilo de composiciones, que parecen más propias de los casinos de Las Vegas, de forma sorprendente tuvieron un gran interés al otro lado del Atlántico, donde Burt tuvo una enorme influencia sobre otros artistas y relativo éxito, en ocasiones bastante más que en su país de origen. Cilla Black, Tom Jones, Dusty Springfield, Jane Pitney, Manfred Mann, son solo unos pocos que se sirvieron de Bart para desarrollar de forma notable su carrera. Sobre versiones de Bart por artistas ingleses existen multitud de discos, recopilaciones, referencias etc. Pese a su pinta de niño elegante californiano, lo cierto es que Bart tuvo un gran cariño por lo británico. Siempre recuerda el gran trato de los ingleses durante sus primeros trabajos como conductor de la orquesta de la actriz y cantante Marlene Dietrich y asimismo admiró la nueva música nacida a raíz del éxito de los Beatles, sobre todo los royalties de la versión de Baby It's You de los cuatro de Liverpool. Sus Visitas a Londres eran bastante habituales, y durante las mismas, las relaciones comerciales de su editorial de canciones eran bastante productivas, vendiendo en muchas ocasiones los derechos de sus composiciones a artistas locales con gran éxito comercial. Vamos a escuchar ahora otra de sus memorables composiciones, titulada A House is Not a Home, a cargo del gran cantante Kurt Elling.
4: A chair is still a chair Even when there's no one sitting there But a chair is not a house And a house is not a home When there's no one there to say night and no one there you Nothing there but gloom, but a room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart, and one of us has But it's just a crazy game When it ends, it ends in
1: tears
4: Darling, have a heart Don't let one mistake keep us apart I'm not meant to live alone. Turn this house into a home. When I climb the stairs and turn the key, oh, please. It's just a crazy game. When it ends, it ends in tears. It ends. To live alone, turn this house into a home when I climb the stairs and turn the key.
2: Claro, me olvidé de hacerles escuchar la versión original de ese tema, su versión más conocida que estaba a cargo de Brooke Benton en el año
4: 1964. A chair is still a chair, even when there's no
3: one sitting there. But I
2: Obviamente se dieron cuenta ustedes de la radical diferencia que existe en la mayoría de los casos entre la interpretación original, la popular, la más conocida y la versión que un músico de jazz como Kurt Elling realiza de ese tema. Bill Evans seleccionaba siempre con mucho cuidado los temas que formarían parte de su repertorio y, por supuesto, que Bar estaba en su lista. Lo escucharemos en la interpretación del tema anterior en una versión instrumental de trío de jazz. Bill Evans al piano, Eddie Gómez al contrabajo y Elliot Sigmund a la batería. Muchas veces existe el concepto equivocado desde mi punto de vista que lo simple es básico y obvio y que las canciones del ámbito de la música popular, a veces mal llamada comercial, no merecen ningún reconocimiento. Les debo confesar que yo también, hace muchos años, tenía el mismo pensamiento. Hoy por hoy, después de largas horas de vuelo en la música, les debo confesar que cambié de opinión. Para mí, el componer una melodía que sea fácilmente reconocible y tarareable también tiene un valor muy importante y no necesariamente es un trabajo fácil y complaciente. Sé que existen muchas recetas que se pueden utilizar para conseguir este objetivo. Podemos pensar al respecto que las composiciones de Barbara Carrick podrían tener ese calificativo, pero cuando uno analiza sin complejos ni prejuicios su música descubre una riqueza que no solamente está en el ámbito melódico, sino también en el armónico y rítmico, y sobre todo en la combinación de estas variables. No se vayan, después de un pequeño corte continuaremos escuchando aquellos temas más conocidos de Bar Bakra, interpretados por importantes maestros del jazz.